0: NRK Nå skal vi snakke om en bok som handler om det motsatte av fantasy på et vis, nemlig om en jordmor. I det herrens år 1821 gikk Marta Kristine Andersdatter Nesje fra Romsdal til Kristiania for å bli jordmor. Jeg tenker sånn, hadde jeg vært forfatter så hadde jeg tenkt, åh, her ligger en roman. Og siden Marta Kristine Andersdatter Nesje er var Edvard Hoems tippholdemor som lede en roman. Den femte og forløpig siste i Hoems slektskrønike som startet med Slottekar i himlen som kom i 2014, og så var H.M. skrevet en bok hvert år etter det. Marius Wulsberg, vi har jo bedt deg lese den. Bortsett av tippholdemor til forfatteren, hvem var denne Marte Christine?
1: Hun fremstilles som en selvstendig, eh, stondhaftig og frimodig kvinne, hun fremstod på en måte også som en vad si, en forløper til, til vi si, kvinnesakskvinne. Vi får ganske tidlig vite at hun eh, gjerne ville vært en gutt eller en man fordi de hade flere og andre muligheter. Og i romanen så møter vi henne i år 1800, da er hun syv år, og så følger vi henne helt frem til hun dør i 1877.
0: Är det vel så historie, som i et stykke som et stykke livshistorie?
1: Det er først og fremst livshistorie, men H&M skriver også in Norges historie. Krigen mot svenskene, altså, og ikke minst utviklingen av, av jordmorskolen i Christiania. Vi får også vite andre ting om moderne fremskritt. Det er en, hennes ektemann tenker på å lage Tengstein, er det vel, og Damp maskiner og dampbåter nevnes. Så det, han tar oss også på vei inn i det moderne Norge.
0: Mm. Men eh, det å skrive om sin egen familie, selv om han da selvfølgelig ikke har møtt sin tippoldemor, altså, hvordan skriver han det altså, med, med patos? Med, med, altså, er det faktaorientert? Er det følelser? Hvordan er det han skriver han det frem?
1: Eh, denne boken består på en måte av to bøker. Jordmor på jorda kom første gang i 2008, og skildet Martha Kristines Liv, fram til hun reiser til Kristiania og går på jordmorskolen der.
0: For det var et slags bestillingsverk. For... Ja, til
1: 200-årsjubileum for jordmorsforeningens, nei 100-årsjubileum mener jeg, for jordmorsforeningen. Og den delen, skal vi si, er, der er skildringene kraftigere, med dramatisk det tenderer kanske lite mot det melodramatiske romantikken, en stark følelse når uh, veldig til stede. Eller som kampen for tilværelsen liksom? Kam jo, og, men også vad ska vi si kärleksförhållandet mellan Marta och Kristine och hennes det som blir hennes äktemann hans uh, som tar form av en, liksom, en, en romantisk uh, historie med stadige utsättelser fram till de gifter sig och en storslått skildring av av med som var i tre dager, og som ender i en fantastisk bruddans med brudeparre. Eh, Det er sånne store, eh, malende, detaljrike skildringer. Men siden den andre delen, den som da heter Huset under Blåhammaren, som er den nyskrevende fortsettelsen på historien, så er skildringene mer vad ska vi säga si, realistiske, nökterna, detaljerade, ikke så malande. Så den växlar lite vad ska vi säga si, i stilnivå, berättemåte. Och i den andre delen så är också man kan ju säga si att romantiken är på hel, men den blir satt i större grad på pröve fördi hans äktemanns traumatiske krigsupplevelser fra krigen mot svenskene, begynner å prege ham i stadig større grad. Han, faller, han er ikke mye til arbeidskar etter hvert. Han blir en fyr som vandrer rundt i bygda, så han blir på en måte om en, han blir en tomsing, men han blir, han faller litt utenfor samfunnet og fellesskap og blir en mer ensomskikkelse. Men Marta Kristines kjærlighet til ham er like sterk uansett hva han gjør, og han gjør også mange dumme ting da. Så det er flott, men mer dempet og nøkteren i skildringene, synes jeg.
0: Kan jeg spørre deg noe om, om dette med jordmor-siden ved historien? Altså, jeg la en plass at det var stor skepsis bland fødende kvinner når det gjaldt dette med at jordmødrene plutselig skulle komma in. og de hadde noen underlige skikker og måter å gjøre ting på og sendte andre på gangen og det ble ikke orden på noe. Er den skepsisen inne i boka eller, eller er det fryd og gammel for denne jordmor Martha?
1: <laughs> Nei, det Jordmormarta blir møtt av sterk skepsis og motstand fra kvinner og fra bønnen og befolkningen i området der hun bor. De lurer på hvorfor de skal betale og vad de skal med en jordmor når de har andre kvinner som har utført de oppgavene og tatt imot barn og hjulpet til med fødselen. Så Martha-Kristine kjemper en kamp mot skepsisen, og jeg kan på et tidspunkt så fører det til en rettsak mot alle kvinnene som ikke har innkalt henne eller kalt, eh, brakt henne til fødselen, noe man da var forpliktet til i henne og til loven etter hvert. Så dette er hennes kamp for jordmødrenes betydning, er veldig tydelig til stede i romanen. Kan jeg også skyte inn, hvis det ikke blir for mye, at uh, dette område Romsdal, var jo et foregangsområde i utviklingen av jordmorvesen eller tjenesten. Uh, der var de første mulighetene til å utdanne seg til jordmor, og det var genom hela 1800-talet det område som hade størst eller högst antal jordmödrer i hele Norge. Så ja. lik blir Marte Kristine som liksom en representant eller en kvinne som fortell säger mycket om kvinnornas möjligheter i detta område. Och detta er kvinna fra folket, av folket så, og och det var det første kvinnan i Norge som kunde ta utbildelse Det vi må först långt in på 1860-talet för man kunde bli lege hvis man var kvinne, kanskje enda litt senere, det er litt usikt på hvert, nei, men i alle fall disse var foregangskvinner på mange måter og det gjør også Edvard H.M. marta Kristine til da.
0: Så vi sier heia til Tipolde Morgen til Edvard H.M.?
1: I aller høyeste grad.
0: Takk Marius Wulfsberg som altså har lest «Jordmor på jorda, huset under hammaren.